1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next? Luister ook eens naar deze podcast.
0: De Amerika-podcast.
1: Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
2: Download
1: hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert Schut en Wouter Karsen.
2: December, het is december, Wouter. Ja. Maand van de lijstjes. Ja. Ja, en doen we met de Nationale Autoshow maar wat graag aan mee. Straks hoor je wie kans maakt op de titel Autoblog, auto van het jaar... Ja. Spannend, man. Spannend, hè? Ja.
3: En ik heb mijn verlanglijstje, heb ik een, een nieuwere Porsche 911 bovenop gezet. Volgens was er iemand op LinkedIn die een, een post maakt... van Centrum Maastricht of Eindhoven of, of gecombineerd. Ja, pas wel een 911 onder de boom. Dus ik teken mijn vrouwen en ze: Ja, zie je wel, het kan wel. <laughs> dus, <laughs> maar goed, dat geel terzijde. Uh, minder spannend was het Formule 1 seizoen. Nou, nou de eerste twee races misschien nog wel. Want ja. Toen had Checo Prest er ook nog wel eens in. Maar goed, Max won. Hij moet zijn beker nog even ophalen in Baku. Dat is ook raar trouwens, maar goed. Uh, we kijken straks nog één keer terug met F1-commentator Nelson Valkenburg.
2: Ja, we gaan zo uitgebreid praten met de baas van Stellantis, Nederland. Maar eerst even het auto nieuws. Wouter, welkom in de stad waar 30 de norm is. Was het ook zo rustgevend hier binnenrijden voor jou? <laughs> nou,
3: hier mag of had je wel. voor je nek? Ja, volgens mij mag je hier binnenrijden nog ja. 80, ja, zeg ja. maar. En dan hier op de rotonde. Ik, ik weet ja, het zie geen
2: bord. Ik denk dat het hier al 30 is op de rotonde. In ieder geval als je onder het viaduct ja. doorkomt, dan is het sowieso 30.
3: Ja. Ik vind in de winter met de meeste auto's op een rotonde 30 een, uh, met ook sowieso wel een
2: uitdaging. Norm, <laughs> ja, dan je ja. snelheid
3: verslaan. Dus maar goed, ik vind het uh, leuk dat ze, dat ze mij ja. die uitdaging nog gunnen
2: als het nog wel nee. 50 is. Maar goed, er zijn echt nog best wel veel wegen hier in Amsterdam... waar nu dus 30 redden mag moeten worden... Ja. En die voelen nog als 50.
3: Ja, eigenlijk alle veel van de wegen, inderdaad. En dus er zijn ook weer die, ja. die, die, die misschien wel voelen als 60, 70, 80, 90, of 100. En waar je maar 50 mocht. En daar zal nu niet over 30 zijn. Maar dat is wel een issue. En dat vind ik dat ook wel een Nederlands probleem. Dat merk je ook buitenbouwde De Een stuk ja, volstrekt willekeurig af. Uh, zeg maar, er kan iedere maximum snelheid bij, bij een 2x2-baans twee weg nu horen. Ja. 30 in Amsterdam, uh, 100 uh, ergens in de provincie maar het kan ook 60, 70, 50, 80, 90 zijn. En dat is, de, en dat is eigenlijk niet zo handig. Nee. Je moet een beetje de weg erin. Liggen. Gaf
2: je auto maar het antwoord, hè, dan?
3: Ja, daar heb je de moderne auto's doen. Die als. doen een poging. Doen een poging, klopt meestal niet. Nee, dus, uh, En, en nou, dan moet ik de mensen uitdagen... en eigenlijk de mensen die, die dit een goed idee vinden... zet hem eens aan en ga dan eens dus echt 30 rijden... of eigenlijk langzamer, hè, want het is een maximum snelheid. Ja. Dus nou, laten we 25 zeggen dat je gaat rijden. Dat is echt
2: heel langzaam. Ja. ja. ja nou, voor ons nog geen uh, extra handhaving. Dus uh, nou, ja. Ja, we zullen zien of mensen zich eraan houden. Hè?
3: Ja, zeker.
2: Tesla zit in vieze papieren. Want heel Scandinavië keert zich nu tegen het merk vanwege het Zweedse CAO-conflict.
3: Wat is dit voor uh, uitdrukking? Vieze papieren, is dat
2: iets Amsterdams?
3: Vieze papier? Ik weet het ook niet. Het is denk ik Limburgs. Of Limburgs. We kijken even, ja. nou ja, dus ze zitten in de problemen.
2: In toch? de problemen. Ze hebben ruzie. Ze hebben ruzie. Ja. ja. Zo, zo,
3: zo. ja. Hebben ze nou mot met elkaar? Denk ik zo. Ze ja. zeggen dat in Rotterdam. Ja, een Zweeds-CAO-conflict. Uh, ja, het wordt wel problematisch. Volgens mij uh, langzaam heel Scandinavië denkt... Hé, hey, Elon Musk en Tesla... Nou ja, die ene vinger steken we op naar jou ja. en uh, zoeken het maar uit. Nou hebben ze niet heel veel personeel uh, daar, want ze hebben geen fabrieken. Ze dus nee. hebben alleen maar wat mensen die nou ja, wat auto's verkopen en van de boot afrijden en zo. Dus. Maar goed, als ze niet van de boot worden afgereden, dan gaan ze niet naar klanten en worden ze niet verkocht. Dus ja. Nee.
2: Bestaat. Hé hey Maserati, bestaat dat al?
3: Uh, ja, volgens mij wel. Ja, ja. ja, <laughs> ja. ja leuk. Ja,
2: ja want uh, eindelijk een teken van leven. <laughs>
3: het zijn niet eens. Blij dat die jouw woorden zijn. <laughs> heb
2: ik weer. Nou, het is ook stilland tussen, Maserati. Het is,
3: toch, het, is Pas op hoor. Uh, het is lang stil geweest. Ja, nou ja, lang, lang, lang. Uh, voor, voor Maserati doen. Hebben ze eigenlijk best veel te melden gehad de laatste tijd. Maar er komt ook een uh, Gran Turismo. Dat is eigenlijk ja. zeg, maar de oude Gran Turismo. Hebben ze nieuwe voor- en achterbumper gegeven. Uh, als je er heel goed aan kijkt. Maar ook helemaal elektrisch gemaakt. De Volgore. Ja. Niet Volkoren, maar met een <laughs> F en met een G. <laughs> Volkloren. Volkloren. Uh, die kost net geen twee. Ton. Oh ja. En wat krijg je dan? 750 pk, vierwiel aangedreven EV... die 325 km per uur moet rijden, kunnen rijden. Niet daadwerkelijk een uur, want die accu al twee keer leeg. Maar uh, ja, in de basis ergens interessant. Uh, maar we zien wel, dure EV's... Ja, is eigenlijk moeilijk. een hele, hele, hele slechte markt.
1: De Nationale Autoshow.
2: Ja, die lieten we even hangen. Die opmerking. Met de introductie van een nieuw elektrisch platform en de comeback van Lancia staat Stellantis het moederbedrijf van Peugeot, Citroën, Opel en enzovoort. Jeep, en... Fiat, Jeep, ja. Ja.
3: Alfa Romeo, Maserati, ja. CS. Ja. DS, oh, DS ook nog. Ook nog. Ja, 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 we hebben. Nou, er kan niet nog een merk bij, denk je, vraag je dan af. Hè?
2: Nee, maar <laughs> eh, eh, misschien toch wel. Ja. Uh, Stellantis staat daarmee in ieder geval aan de vooravond van een belangrijk jaar. Sander Jans is managing director van Stellantis in Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Bedankt voor de uitnodiging. Je geeft leiding aan de Nederlandse tak. Het wereldwijde hoofdkantoor van Stellantis is, is gevestigd in Hoofddorp. En, en je bent meer dan een baas van een brievenbus? Nee,
0: nee dat zijn twee gescheiden dingen. We hebben het kantoor in Nederland, ja. dus de, de National Sales Company... zoals we die noemen, die zit uh, Amsterdam-Zuidoost. Ja. En de NV, dus het hoofdkantoor van Stellantis, zit in, uh, in Hoofddorp. Ja. Maar dat is tegenwoordig ook niet eens meer een brievenbusferm, nee. want er zitten gewoon
3: 65 man fulltime. Oké. Okay. Nou, toch nog wat. komt er zoveel ja. post binnen, kan je dan ook afvragen. <laughs> ja. Ja. Dus, um, in Nederland telt uh, Stellantis zeven merken, het worden er acht. Ja, ik, ik zou ze dus bijna moeten tellen, maar jij weet hoeveel merken het zijn. Zijn het er zeven? Nu zijn het er zeven, ja. En het worden er acht. Oké, okay. ja. met Lansje erbij. worden wordt het er acht. Stuur jij al die merken aan? Een soort uh, puppet master? Met nou, ik pas eigenlijk een beetje op de winkel. Ja, Zo okay. kan je het meer noemen.
2: Oh jeetje. Okay. Is dat wel leuk? Op de winkel
0: passen? Ja, zeker. Ik denk niet dat we ons op dit moment hoeven te vervelen. Genoeg gaande. Ja. En nou, natuurlijk intern zijn een aantal dingen gaande. We zijn over naar het agentenmodel. Volop nieuwe introducties van nieuwe modellen. En de markt, uh, dat is ook iets waar we ons niet over hoeven te vervelen. Je ziet uh, veel wijzigingen in de markt. Elektrische auto's staan wat meer onder druk. Nou, we hebben volop ambities voor elektrische auto's. Alleen de overheid moet natuurlijk wel een beetje meewerken.
2: Ja, maar, maar Oké, okay, daar gaan we het straks nog wel over hebben. Maar dit klinkt als meer dan gewoon op de winkel passen. Dit is, dit is gewoon ook zorgen dat je het overzicht behoudt.
0: Ja, wat uh, op zich met zeven merken best wel eens lastig ja, is. Ja,
2: dat kan ik me voorstellen. Want zitten ze dus ook niet een beetje iets te veel in elkaars vaarwater, een aantal van die merken?
0: Nou, Ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Want ieder merk heeft wel een duidelijke positionering. En het enige wat je zou kunnen zeggen is dat Opel en Peugeot wat dichter op elkaar zitten in ja. Nederland. En dat is specifiek iets voor de Nederlandse markt. Want in andere markten in Europa zie je juist een groter verschil tussen die twee.
3: Ja, maar toch vind ik het... Want het zijn echt acht merken. En dan zeg ik, nou, Jeep is redelijk duidelijk. Die, die moeten in de modder kunnen. Uh, hebben in principe vierwielaandrijving. Ja, ja. In principe. Alfa Romeo is ook wel duidelijk. Maar de rest is, is soort van... Nou, niet premium, maar gewoon... Hè, zeg maar, ja, ja, modale... Nee, ik bedoel, die, gewoon normale automerken. Ja. Ja. Met allemaal wat accentverschillen. Lijkt me best wel als lastig. Je ziet jou ja, maar... ja, moeilijk kijken, maar je denkt, nou, waar heeft die gast het over? Yeah. Maar ik denk toch
0: dat ieder merk wel een duidelijke positionering heeft. Ja. En ook uh, bijvoorbeeld Citroën is weer veel meer op comfort. Ja. Fiat noemen we weer kleurrijk. Uh, Opel ja. is meer voor de uh, mainstream. is het de enige Duitse merk eigenlijk van de groep. Ja. En dan uh, Peugeot is de Allure. Die zit, uh, die, die zit het meest dicht tegen het premium aan. Ja, met, samen met DS. Ja, DS is, is het prima merk, uh, wat de
3: Art of Travel noemen we dat ja, weer. Ja, ja, ja. Sponsor het Louvre, zag ik, daar ja, uh, doe dat nu, ik dat nog. mee. Um, einde van het jaar is in het zicht, hoe, hoe, hoe doet Zeeland het in, in Nederland? Ja, ik denk dat we niet mogen klagen over afgelopen jaar.
0: We hebben natuurlijk een paar lastigere jaren gehad met de, met de corona. Veel onderdelen tekorten, mm -hmm. eh, logistieke uitdagingen nog begin van dit jaar. Want eh, met de oorlog in de Oekraïne waren ineens alle vrachtwagenchauffeurs verdwenen. Nou, daar moesten we weer up to speed komen. Je ziet dat de, de markt weer behoorlijk herstelde sinds begin van dit jaar. Die gaat nu weer meer naar een nimaal, normaal niveau toe. En wij hebben daarin redelijk
2: meegedaan. Ja, het, het einde van het jaar er komt steeds dichterbij. Hè, dus dan kunnen we echt de balans opmaken. Hoe presteert het land is in Nederland?
0: Nou, gewoon op het totale marktendeel hebben we als Stellantis wat marktendeel verloren. Oké. Okay. Maar als je kijkt naar de specifieke segmenten. Um, momenteel staan we nummer één in het BEV segment Dus op uh, lichte bedrijfswagens en personenauto's bij elkaar. Zou je niet verwachten misschien, want iedereen denkt altijd gelijk uh, elektrisch Tesla. Ja. Maar yeah. Stellantis is de nummer één fabrikant in uh, Nederland. Op okay. bedrijfswagenvlak zijn we nummer één.
3: Yeah. En... Ja, als je maar genoeg merk hebt, word je wel een keer nummer één, zou ik bijna lager willen zeggen. Nee, je weet, moet je, je maar volhouden. Ja, nee, dat, is ook weer waar. dat is ook weer waar. Maar eh, nummer één elektrisch... ...dat is personenauto's en busjes. Ja, En, bij en, en, en nog de kleine... Zeg maar, nee, die, dan tellen we niet de brommobielen mee. Brommobielen eh.
0: okay. Die noemen wij dan
3: weer quadracycles. Dat klinkt nog net iets mooier. Ja. Oh ja, even <laughs> onthouden. We gaan in januari grote Quart test Quart doen met al die cycles. dingen. Dus Leuk dan moeten je even zien ja. hoe dat heet. We hebben er volgend jaar drie. Ja, ja, ja zeker ja. Nee, dus, nou ja, wat dat betreft is het wel grappig dat je natuurlijk met de verschillende merken nou ja, ander logootje andere kleurtjes met, met, met kleine aanpassingen natuurlijk wel gewoon best veel ja, modellen de, in de markt de, de
2: Opel Adam Rocks E Opel Rocks E. Die noemen we ja, tegenwoordig ook, electric. Ja, okay. ja, en dan de, de, de AMI de, komt eraan. De
0: Citroën AMI die ja. gaan we volgend jaar ook in Nederland voeren. En we hebben natuurlijk net uh, via Fiat Topolino uh, ja. de kleine muizen
2: aangekondigd. Ja, ja. oké. Okay, dus die, die, die drie dat zijn dan de, de, de uh, brommobielen elektrisch. Ja. Want ze brommen eigenlijk niet. Nee, maar dan dus
0: zie je dat, uh, dat er toch echt wel een markt voor in Nederland is. We zien in, vooral in het gebieden
3: rondom Amsterdam. Yo. Waar echt eerst <laughs> ja. iedereen de Biro had. Ja. Ja, ja, maar het is, het is wel vrij logisch dat we hier, toch? Want het is. Parkeervergunning. Uh, je mag hem over. Nou, dat je mag maar dit te rijden in Amsterdam. Je mag. Uh, parkeervergunning is 240 euro per half jaar. Dan mag je helemaal overal in de stad neerzetten. Dus ja, weet je, is, Dit, dit is een beetje, voelt een beetje. Zeg maar, toen we net elektrische auto's hadden, kon je ook gratis parkeren met je elektrische auto. Gratis laden in Amsterdam. Dus dit, dit, dit wordt wel goed gestimuleerd. Dat ja, helpt. Zeker. Ja. Ik denk dat jullie in, in de in de provincie wat minder van die dingen verkopen. Maar of toch misschien... zie je ze daar ook. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik kom ze niet tegen, maar ik woon in Rotterdam. Dat is, precies een, eh, is geen grote stad, geen provincie, zeggen we dan, toch? Wel een grote stad. Ja,
1: ja zeker is. wel. Ja.
2: Ja. <laughs> maar hoeveel, hoeveel van die voertuigen hebben jullie inmiddels uh, verkocht in Nederland? Nou, Ik zat
0: uh, laatst even terug te kijken. Um, op dit moment 1250 dit jaar.
3: Dat is best fors. Ja, dat is, dat is meer dan DS ja klopt ook <laughs> ja ja nou ja dat is wel dat lijkt me het lastige dat je uh, Wat je bij andere importeurs wel ziet hè, die op een gegeven moment ook keuze maken van sommige dingen gaan we niet meer doen uh, sommige modellen misschien niet meer jullie hebben natuurlijk zeg maar heel veel merken met soms maar een paar modellen per merk maar sommige ook wel heel breed maar moet je alles blijven doen in Nederland omdat niet alles verkoopt even goed dus dan kan je ook op een gegeven moment kiezen, zeggen: Ja, nou ja, dit gaan we gewoon niet
0: meer doen, want dat loont niet. Nee, maar we hebben toch iedere keer een aparte merkverantwoordelijke die specifiek voor dat merk gaat. Okay, de, want als die... je dat niet hebt, dan is je al snel dat iedereen op hetgene duikt wat het makkelijkst verkoopt. Ja. Yeah. Alleen de strategie van, van onze CEO van Tavares is ooit geweest dat bij de, de merger van PSA en FCA heeft hij ieder merk tien jaar lang de tijd gegeven om zich te ontwikkelen in de markt. Nou, dat is vanaf 2021. Okay. Dus rond ja. 2030 gaan we zien of we daar keuzes in moeten gaan maken. Ja.
3: Maar dan moet je nog wel even goed vol kunnen houden. Want dat is een duur hobby natuurlijk. Als je een merk niet zo lekker loopt, kan de verliezen zo kunnen best opstapelen. Dus de vraag is of je dan tien jaar gaat volhouden.
0: Ja, en daar komt denk ik ook de efficiëntie van Stellantis om de hoek kijken. Ja. Omdat je die platform sharing hebt, zorg je er wel voor dat ook de kosten beperkt blijven... om een. Ja, een ja. andere top-hat, zoals wij dat noemen, te ontwikkelen.
3: Ja, ja, eigenlijk zeg maar, je hebt een bodemplaat... je zet er gewoon een ander autotje, maar een ander koetsje op... en dan heb je hem. Ja. Nee, nee, ja. hem. Maar nee, top maar dan het... klinkt dan wel beter. Ja, top ja. Ja.
2: Maar, Maar het is ook wel nodig hè, om kostefficiënt te zijn... want uh, ondertussen is het consumentenvertrouwen laag. In Nederland dan in elk geval. Inflatie hebben we nog steeds mee te maken. Uh, je noemde zelf al de overheid. Het is dus onzekerheid over het overheidsbeleid. Wat, wat betekent dat voor jullie orderintake, bijvoorbeeld?
0: Nou, je merkt gewoon dat het, en dat is in Nederland eigenlijk altijd al zo geweest... het is als fabrikant heel moeilijk om vooruit te kijken in Nederland. Want je weet nooit wat de regering weer gaat doen. Nee. We hebben een tijdje gehad over kilometerbeprijzing. Nou, dat lijkt ineens weer van tafel af te zijn. Nu hebben we uh, heel erg dat we niet weten... hoe gaat het nu verder met de wegenbelasting op elektrische auto's. En dat zorgt er gewoon voor dat die consument... iedere keer in de wachtstand gaat. En als we nu met z'n allen het idee hebben... dat we zoveel mogelijk naar elektrische auto's toe willen... dan zou het wel fijn zijn als de overheid daar ook een beetje in stimuleert.
3: Ja. 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 En dus gewoon zegt van joh, wegenbelasting... dit wordt de oplossing zodat je niet helemaal groen en geel betaalt. Ja. Voor een EV. Want die daar proberen we nu zelf
0: een beetje op in te springen. Want met de Corsa Electric en met de E208... dan zeggen we op dit moment als je private lease bij ons neemt... gegarandeerd geen wegenbelasting. Okay. Om een stukje zekerheid te geven aan die gokje. consumenten.
3: ja. Dat is een gokje. Dat kan een dure hobby worden. Ja, dat kan wel net zeggen. Want, want als ze wegenbelasting gaan krijgen... dan is dat, is dat gewoon 70 euro per maand of zo, denk ik. Zoiets zal het zijn.
0: Ja, wij, denken, wij denken zelf niet dat het volledige wegenbelasting wordt... op, het, op basis van het gewicht. Het nee. zal altijd wel een tussenoplossing worden. Het is ja. natuurlijk niet gek dat ze iets van wegenbelasting gaan betalen.
3: Nee, 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 oké. Okay. Nou ja, dat, daarvan kan je ook zeggen. Nou jongens, we moeten EV's stimuleren. Wij wegenbelasting op EV's gaan we niet doen. Zouden we niet moeten doen. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Ja, aan de andere kant denk ik dat het belangrijker
0: is... dat ze investeren in de laadinfrastructuur. Ja, nog meer laadpalen. Ja,
2: <laughs>
3: het staan er al zoveel. Ja, maar, maar, maar zie je dat
2: gebeuren met de formatie die nu aan de gang is? Hè, want daar is nog steeds ook heel veel onzekerheid over. Dat, dat voedt alleen maar nog meer de twijfels natuurlijk.
0: Ja, wel. volgens mij was er al wel een soort van consensus... dat iedereen vond dat er iets moest gebeuren. Op het gebied
2: van laadpalen of die... Nee, emmer...
0: op het gebied van de wegenbelasting. Ja. Dat dat nooit de volledige wegenbelasting zou kunnen worden.
2: Ja, nou, ja, in ieder geval was die consensus er bij het uh, nationaal autodebat... dat wij hebben uh, gepresenteerd natuurlijk. Daar zat alleen de grootste partij van Nederland niet bij. Maar PVV hadden we er
3: niet bij. Nee. Dus die, uh, ja, die, die, uh, nou, dat weten we dus niet, wat, nee. hoe die daar echt tegenaan kijkt.
2: Nee. Maar wat ja. betekent dat dan? Loop je lekker rond in Den Haag om ook daarvoor te, te lobbyen? Nee, dat laten we aan andere mensen over. Ja, maar niet aan de rijvereniging of wel? Want daar zijn jullie geen lid meer van.
0: Nee, dat is uh, beleid van Stellantis. We hebben wel een, uh, een eigen forum opgezet... om dat soort uh, oh. informatie te verzamelen en te delen. Maar we zijn uh, van geen enkele automotive club lid meer.
2: Maar, maar waarom
0: is dat beleid er? Uh, het heeft alles met kosten te maken. Het is zo duur. Kijk, nou, wij, wij zien dat we, dat we kosten moeten besparen... om te kunnen blijven concurreren met de Chinese merken... die naar Europa toe uh, komen... Ja. En dan moeten we gewoon zorgen dat we alle onnodige kosten eruit snijden.
3: Ja, maar toch zou je kunnen zeggen: heel maar een beetje aardige lobby. Eh, en bijvoorbeeld ook een lobby die eh, bijvoorbeeld in Frankrijk is natuurlijk vrij actueel. Van nou ja, laten we die Chinezen een klein, klein beetje heffing erop, is misschien ook niet zo gek. Dus dat, daar, daar zou je dan juist wel weer in een lobby willen zitten, toch? Want dan wil je niet dat uh, als, als, als roep in een woestijn staan. Uiteindelijk kan je afvragen hoeveel impact dat
0: het nou heeft uh, achteraf
3: gezien. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Uh, in het kader van kostenbesparingen, een belangrijke, de, en die we natuurlijk ook vaak hebben gehoord: we gaan laag ertussen uitsnijden, of in ieder geval minder, die krijgen minder haagslag op hun boterham, de, de dealers. Uh, drie maanden geleden hebben jullie het uh, agentuurmodel ingevoerd. Hoe groot is die omslag? Er zijn eigenlijk een paar dingen die we tegelijkertijd
0: aan het doen zijn. Oh, dat is oh, altijd goed.
3: Als ja, je, <laughs> ja. je niet weet zijn wat er werken. Ja. Dus
0: ja, je ja. moet wel. Ja. Ja. Hey, allereerst hebben we de Stellantis House-strategie aan het uitrollen. Die hebben we aan ons netwerk een paar jaar geleden aangekondigd. En dat wil eigenlijk zeggen dat we de Stellantis House-merken zoveel mogelijk uh, willen consolideren op één locatie. Ja. En dat zorgt ervoor dat de dealer ook weer kostenbesparingen kan doorvoeren. En daardoor efficiënter kan gaan werken. En dat maakt dat wij de kosten verder in de keten kunnen reduceren. Ja. Nou, daarbovenop het agentenmodel. Agentenmodel is niet, niet puur een kostenbesparing. Het is ook een stukje transparantie naar de klant toe. Oh, heerlijk.
3: Ik, Want, ik als klant voel me alweer zo goed
0: begrepen. <laughs> Hoe helpt mij dit als klant dan? Nou, de, de pricing die je online hebt en die je bij de dealer hebt... online en offline, yeah. zijn gewoon hetzelfde. Ja. En waar gemiddeld genomen de consument een broertje dood aan heeft... is om te gaan onderhandelen met ja. die slimme autoverkoper.
3: Ja. Maar ja, even als particulier moet ik altijd een auto inruilen. En dat, dat, dat is natuurlijk... Ja, je moet maar zien wat iemand erop biedt. En dat kan echt wild verschillen, weet ik ook uit eigen ervaring. En vervolgens verkoop je maar zelf, want dat levert nog meer op. Nee, maar da da daarin zit natuurlijk... Eh, weet je, als je natuurlijk een nieuwe leaseauto uitzoekt... is het allemaal heel duidelijk. En Ik vond dat wel mooi. Tesla werd natuurlijk als voorbeeld genoemd. Van Ja, kijk, ik zie je online, en moet allemaal zo. Maar juist ook de particulier of de, de zakelijke rijder die de auto heeft gekocht... ja, die zijn heel... Ik heb hier mijn oude, die wil ik erin ruilen. En dan, ja, dan ben je in één keer die transparantie ook wel weer kwijt. En ons model is, uh, heeft de dealer
0: wel de mogelijkheid om zelf nog op die auto te bieden. Ja. Of... Je hebt ook uh, agentenmodellen waarbij dat vastgelegd wordt door de fabrikant. Ja. Dus die wil de inkoop doen van alle gebruikte auto's. Bij uh -huh. ons hebben ze de vrijheid. Maar op het moment dat ze de auto niet willen inruilen... dan pakt Stellantis op de achtergrond de auto op. Oké. Okay. Oh, Oké. Okay.
2: Laten we nog even vooruitkijken naar het nieuw jaar. Want 2024 wordt toch wel echt een belangrijk jaar voor Stelant. Eerste modellen op het nieuwe STLA-platform komen op de markt. Dat platform is een belangrijke stap voorwaarts. Geef je eigenlijk al aan. He. Kostefficiëntie, het is makkelijker. Jullie kunnen ook daardoor misschien ook wel goedkopere auto's op de markt brengen. De, He, die concurrentieslag met, met, met China bijvoorbeeld. Je wil altijd competitief zijn op het gebied
0: van pricing. Mm -hmm. Het is niet per se dat je goedkope nee, nou
2: Nee, ja, goedkope auto's bestaan eigenlijk haast al niet meer. Hè, maar laten we ze dan betaalbaar noemen. Ja. Dat is toch wel belangrijk. Ook voor een, voor een partij als nee, de is.
0: We hebben juist de eerste auto op het smartcar-platform aangekondigd. Dus de Citroën EC3. Ja. Die zal begin volgend jaar op de markt komen. Range van 320.000 kilometer... prijs van rond de 24.000 euro inclusief afleverkosten...
2: Ja. De range, wat zei je nou? Je zei 320. 120. Ja, zei 320, 30, oh sorry, 320. Kilometer, <tast> kilometer. dat vond nou, ik. Oh, nee, ik wil wel even Laat je hem vol voor de aflevering.
3: Nee, dus die is wel betaalbaar. Maar het is ook een auto met een relatief beperkte range. Het is dus niet zeg maar op vakantie Zuid-Frankrijk in je EC3 met, uh, met de bekleine accu. Denk denkt, zo, nou neem de tijd ervoor. Uh, nou, dat, dat, dat vind ik het lastige nu met ja, een alleen de, de dat
0: formaat. Die dat is, is iedere voor keer toch die discussie met een elektrische auto. Gemiddeld rijdt een consument 50 kilometer per dag of minder. Ja. En dan voor die twee keer per jaar... Ja, dat het, is het is natuurlijk
2: wel vaak, dat vind ik wel een beetje een moeilijke discussie. Want er is ook nog nooit iemand geweest... die zijn uh, leaseauto bijvoorbeeld koos op zijn woon-werkverkeer. He, dat is altijd van, wat doe je in het weekend? Al die andere dingen die je doet, behalve je werk. Ja, precies. Anders Want ik wilde iedereen er gaan mee wil naar, naar, hele naar glover, de dus auto. ik wil een DS rijden. Ja, nee, precies. Ja, precies. Dus, he, dus die vakanties, ja, dat is twee keer per jaar. Voor sommige mensen wel vier, he, dat gebeurt ook. Oh, waarom wijs je nou maar? Maar er is veel meer, <laughs> er is veel meer dan dat. Ja. Dan alleen die vakanties en je woon-werkverkeer.
0: Ja, alleen voor die, voor die paar keer per jaar, dan eh, ga je naar de snellader toe. Ja. En dan
3: in een half uurtje zit je weer 80% ja. Procent vol. Hè? ja. ja. Maar ja, met een klein accu wel. Nee, maar het is, is met de instappers. En dat is, dat is niet alleen bij Citroën. Maar ik, dat zie ik wel. Van ja, het is leuk. Dat is de vanaf prijs. Maar ik denk dat voor de meeste mensen. Nou, doe toch maar die met de grote accu. En dan wordt, wordt die weer prijziger, natuurlijk. Dat is wat logisch is. Ja, het is net welk segment dat je zit, yeah. toch? Ik moest het nog over Lancia maar ja. hebben. Maar we zijn aan het tijd. Heel even hey, kort. Heel Lancia. Je dacht, we doen er nog een merk bij. <laughs>
0: Ja, nou ja, Lancia is een merk wat we nog steeds verkopen in Italië. Ja,
3: ja, en dan moet zegt dan ook. En dan nu is het opeens weer wereldwijd, maar in ja. Nederland al, al een jaartje of... Acht Niet, denk ik. Ik kan me alles wijsmaken. Ja, ik weet het ook niet. Ik, zit denk, ik, 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 ja. ik ben ooit met een, een ex-vriendin al een paar exen geleden bij een Y geweest. Kijk, die was toen al niet nieuw hoor. Dus, dus nou ja, voor mij een gevoel, echt, nou ja, 10, 15 jaar geleden, dat dat land ja, nog een beetje levend was in Nederland. Ja, ik heb hem nog een keer gehad als rental in Italië. Maar... Ja, een fijn notitie waar je zegt. Ja. Hey,
0: de Epsilon, die uh, is B-segment auto. Komt uh, um, halverwege volgend jaar op de markt. En uh, uh, we gaan zien, hebben we het binnenkort
3: onthuld. Spannend. We
2: kijken er nu uit. Dankjewel voor je komst naar de studio. Sander Jansen, Managing Director van Stellantis in Nederland. En zometeen ja, de bekendmaking van de finalisten van de
3: autoblog Auto van het Jaarverkiezing. Lance Epsilon volgend jaar natuurlijk een ja, uh, ja, grote ja, kanshebber.
1: Kans
2: ja. En we spreken via Play F1-commentator Nelson Valkenburg. Tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Zoek u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat
0: gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland specialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next? Let's BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert Schut en Wouter Carson. Zullen we
2: het nog één keer doen, Wouter? Nog één keer? Ja, lekker nog terugblikken. Ter ja, even terugblikken op het afgelopen Formule 1-seizoen... met uh, viaplay commentator Nelson Valkenburg. Maar eerst even aandacht voor de Autoblog. Auto van het jaar verkiezingen. Verkiezingen en aangeschoven is uh, Michael Ras... hoofdredacteur van Autoblog. Welkom. Ja, leuk om het te zijn weer. Ja, fijn. Uh, we gaan zo de finalisten bekendmaken. Maar, maar sluiten we een beetje een lekker autojaar af?
4: Ja, het is maar net waar je naar kijkt natuurlijk. Hè. Op Autoblog kijken we altijd naar... Uh, occasions. We kijken naar Formule 1. Maar daar gaan jullie het ja. zo meteen over hebben. Ja. Uh, nieuwe auto's ook. Ja, de nieuwe automarkt is heel, heel erg anders dan 2022 natuurlijk. Dus uh, ja, het is een uh, bewogen jaar. Een bewogen jaar, ja.
2: En... Uh... Hoe komen jullie tot zo'n lijst met finalisten? Want het zijn er tien. Ja,
3: ja we hebben er weer uh, tien geselecteerd. Nou, we hadden gisteren een lunch bij Range Rover <grijgacht> met, uh, met, oh, met, met, met heel veel champagne en toen dacht, oh, we moeten die nee. lijst nog maken. Maar toen wij was geen
2: hele goede lunch, want er staat geen Range Rover nee, op. Ik, de ik lijst. wilde net zeggen, toen ja, de champagne.
3: We, ja, nee, ja,
2: deze. <grijg> ja, sorry Aldo, <grijg>
3: ja, dat kwam. En nou toen ik uh, viel het zelf hetzelfde. We kregen wel allerlei champagne tastings. We dachten, nou, ja. dan krijg je misschien ook een leuk flesje mee. Maar dat was deze keer niet. Nee, dat dus is toch gewoon zo'n uh, zwart label, toch? Ja,
4: ja, ja is jammer.
3: Ja. Dus, ja, dus geen uh, range erbij. Zo werkt dat, hè.
4: Zo kwamen het de auto's uit die daadwerkelijk dit jaar er voor het eerst waren. Die we ja. konden rijden of onze uh, lasers. Ja. Dus geen droom scenario's. noem nee, dus, uh, altijd als ook, voorbeeld. Er zit
2: ook wel wat tussen wat echt pas net. Ja naar buiten is gekomen, maar goed, daar zullen we het zo over... over. Ja. want het is natuurlijk niet zomaar een titel. Hè? Het is er eentje met historiek. Ja, <laughs> Zoveel ja. jaar al? Ja, uh, 2015, de eerste. Ja, ja, ja
3: Precies, dat dat voor, een, voor
4: corona was dat nog. Het een hele, ja, hele degelijke keuze, was dat, van onze ja, lezers. Want het is altijd natuurlijk een keuze van de lezers, ja. we laten mensen stemmen. zei 90 XC90, XC90
2: Nou. Ja. En daarna kwamen de problemen. Ja, daarna heel veel
3: Porsches. Nee, <laughs> nee. Ja, heel gek. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Nee. Maar nee, ja, maar het is wel grappig. Want die, 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 kijk, wij maken zo'n lijstje en sommige autos zijn heel duidelijk. Ik ja. zeg weer, want ik ja, doe ook dingen met autobloggen soms. Uh, zo'n lijstje. En de, de, sommige autos zijn heel duidelijk. Denk je, ja, die moet erop. En dan denk je, ja, kan. Of ja. niet, ja, is die auto-blog. Weet je wel, een X-90 is wel gaaf, maar het is eh, om even te om teaser. We hebben ook nu de Ferrari Puro Sanger erop, ook een crossover. Maar ja, weet je, toch ander, ander kaliber Iets, dan de X-90. Ja, ja. uh, dus ja, weet je hoe moet je daarvoor uh, voor kiezen? Dus dat is. Ja. Uh, dat vind ik, uh, dus soms is ja. soms best lastig, maar Absoluut, kom, absoluut.
4: Ja. En, en je denkt dan van, nou, zeker bij auto-blogs, allemaal autoliverbers die dat ja. lezen, dus uh, ga maar weg met je he? EV. Uh, je ja. wordt nooit gekozen.
2: Maar, 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 maar zullen we dan maar naar de lijst uh, toe gaan, ja. er staan wel wat. EV's op en de eerste, nou ja, er is al één auto genoemd, de Ferrari Purosange.
4: Ja, Precies, ja, als je 390.000 euro in je, in je zak hebt zitten, dan ga je het er niet mee halen, want ze zijn al uitverkocht, dus dan moet je ja. iets meer betalen om iemand de sleutels te afhandig ja. te maken. Um, Kia EV9, oh. van de vele auto's die je kan kiezen natuurlijk en vele EV's, is dit echt wel een marktkant model. Dus, Zeker. Uh, persoonlijk denk ik van, nou ja, ik wilde eerst een ID-Bus-EV, maar dit is, ja, het is een beetje een blokkendoos, zeg ja, ik. Uh, ja, maar ik werd er ook wel een beetje enthousiast ja, Nee, je werd er ook uh, hebben ervan, Ja. Yeah. He? Voor zo'n 65.000 euro. Dus je zou bijna kunnen zeggen in dit lijstje. Nog ja, een soort van bereikbaar. aankleden. Hè? Ja. Dus ja, okay. die 80.000 die komen
3: Heel nee, dichtbij. Uh, nee, de ID7 uh, staat er ook in. Ik zou bij ja. een goedkoopste hebben ja. nog een elektrische auto genoemd. Sorry, ik ja. maar, Ik moet wel direct houden, ja. Anders gaan? Ja,
4: ik zal ook weggaan. <laughs> Goed, we zijn gebleven bij de Kia EV9. Ja, precies. Vervolgens, uh, nou, de, de pure Sanger hebben we al genoemd. Ja. Uh, nog een EV. De Lotus Electra. Oh Ja. Daar okay. vonden jullie ook wat van,
2: heb ja. ik vernomen de laatste weken. Ja, maar ik heb hem zelf niet gereden. Dus daar kan ik niet heel eerlijk
4: over maar Maar we gewoon wel heel erg en... opmerkelijk dat Lotus natuurlijk deze kant op ja. gaat. En heel erg benieuwd wat uh, onze lezers daar ook van vinden. Ja. Uh, we hebben ze in ieder geval laten weten wat wij ervan vinden. Ja. Uh, test is uh, te zien uh, op onze site. Uh, opvallend ook. Mercedes C63 SE Performance. Vier cilinder. Ja. Uh, geholpen door wat uh, uh, elektrisch uh, ja. Vermogen. Bij elkaar, 680 pk. Uh, maar wel een auto van uh, ruim 2100 kilo. Ja. Uh, nog een EV. Ja, we gaan nog even door met EV's. Rolls-Royce Specter. Oh ja. Nou, uh, een beetje de prijsklasse van, uh, van de pure zwanger. Ja. Dik, dikke vier ton. Ja. Weegt ook een kleine 3 ton. De eerste volledige elektrische Rolls-Royce. Ja, heel mooi. Uh, opmerkelijk genoeg om op het lijstje te zetten. Uh, iets, ja... Normaler misschien, de ja. Volkswagen ID7 De ja. auto die het moet gaan doen, he, de Passat is er ook nog... maar ja. die het moet gaan doen in die klasse, gaan mensen dat nog leasen? Nou ja, uh, 60.000 ja, euro ongeveer de startprijs Heel
2: veel bankmedewerkers die niets anders dan elektrisch mogen kiezen. Nou, precies. En
4: dan zou dit best een interessante auto voor zijn. En vliezen. wel die achterbankruimte zoeken. Ja. Uh, we hebben normaal eigenlijk de regel van, uh, van elk merk eentje... maar bij BMW konden we, <laughs> ja, konden, konden, konden we het niet laten. Dus we hebben er twee geselecteerd... Um, eentje uh, ja, waar uh, mensen wel wat van vinden, want uiterlijk vooral... en dat is natuurlijk bij de BMW's uh, de laatste jaren sowieso het geval. Ja. De M2 ja. hebben wij gereden. Ik ben persoonlijk fan, maar ik merk altijd als ik zeg dat ik fan ben... dat andere mensen zeggen, uh, ga eens naar de opticiën. Ja. Dus uh, heel polariserend. Uh, maar daarnaast ook de i5 en 5-serie. Ja. Ja. Dat is niet moest zeker op het lijstje. Uh, Nederland is toch een beetje een vijfserieland. Ja. Als je het vergelijkt met uh, Mercedes E-klasse... zie je de laatste jaren weinig. Minder in ieder geval nieuw rijden. Maar vijfserie uh, blijft, uh, blijft bij elke hockeyclub... Uh, toch ja. wel uh, ja, ja, ja. achter elkaar aanschuiven. Ja. Nou, uh, we hebben er nog twee over. Nou, dan komen er twee knallers. Dit jaar was natuurlijk het, het jaar van 60 jaar 9-11. Ja. Dus, ja, dus ben... welke komt erop? Ja, nou ja, kijk, mensen zeiden het moet, het moet de ST zijn. Maar persoonlijk, uh, en ik heb hem even doorgedrukt... het meest spectaculaire vond ik toch wel echt de 911 Dakar. Dat is wel echt een auto die breekt met de 911-traditie... door gewoon echt een keer wat anders te doen. Nou ja, volgend jaar waarschijnlijk de 992.2. Maar 911 Dakar kan je dit jaar opstemmen. Um, en als laatste, de, een Lamborghini. Een Revuelto. Een ja. Dus um, ja, nou, daar hadden we ook de keuze natuurlijk. Er zit een heel wat
2: variatie uh, tussen. Absoluut. En, en, en gewoon... Zeg, hey, ik tel even snel, vijf elektrisch?
4: Ja. De helft? Ja. De helft? Zo. Ja, het is, het is wat er op de markt komt, hè? Ja,
3: Bedoel, het is er
2: gebeurd bij jullie, bij Autoblog, jongens.
3: <laughs> ja, we hebben tegenwoordig een laadpaal opgekomen. <laughs> <laughs> ja, nee, het is wel grappig. Maar ook als wij auto nieuws behandelen, ook op Autoblog... maar ook hier in de auto show je merkt... er gebeurt veel meer ja. elektrisch. Er komen veel meer elektrische nieuwe modellen... en wordt daar veel meer aandacht ja. aan besteed. En zeg maar vaak de benzine en diesel... Ja, die krijgen een klein faceliftje... en dan moeten ja. we dan nog even vijf jaar mee ja. door. Dus ja, dan kom je toch op... de, de meest interessante dingen hè, gebeuren potentieel. Op elektrisch gebied, behalve en de negen ook of de kar, dat zijn echt
2: leuke auto's tussen.
3: Ja, welke vind jij echt leuke? Mijnert ja, zijn. ja, Kies zijn.
2: Oe, hey. Je moet kiezen. Ja, ik, ik vind ja, ik weet, ja, iv 9 heb ik zelf gereden, vond ik echt, echt heel goed. En ik denk toch voor ja, die die m2 vind ik leuk. Ja, vind ik ook wel leuk. Ja, ja. die mag het van mij best worden. Ik, ik wat vouw...
4: hebben jullie een uitgesproken favoriet? Uh, ik zet in op de 911 Dakar.
3: Ik vind dit, in dit lijstje... Uh, vind ik de M2, de 5 serie 911 Dakar... en de pure Sanger en de EV9 het leukste, de Rest denk je. Ja, de, nou, de, de helft van de lijst. <laughs> okay. nee, nee, maar dat is echt, dat is echt iets. Ik denk, ja, waar okay. ga ik op stemmen? Ik weet ja. het nog niet.
2: Nou, gelukkig is het aan jullie uh, lezers, bezoekers. Ja. Stem nu op jouw favoriet via autoblog.nl... in onze laatste uitzending van het jaar. Dat is vrijdag 29 December, December. We nemen oliebollen me in je mee.
4: Ja, we ook maken, ik weer bekend.
2: maken we de winnaar bekend. Michael,
4: Dat zet be jij hem ook in je agenda? Dan ben ik er weer bij. Mooi zo. Tot dan.
1: De Nationale Autoshow. En
2: dan gaan wij even nog naar Baku, hè? Even naar Baku. Even naar Baku. Want ik ben al nooit uh... geweest in Baku.
3: Nee. We moeten, nou ja, we moeten nog een beker ophalen, maar dat hoef ik niet. Of nee, komt nee,
2: Max moet vooral zijn beker ophalen, want hij is natuurlijk wereldkampioen. We blikken nog één keer terug en uiteraard al een beetje vooruit... met Nelson Valkenburg, Formule 1-commentator bij Viaplay. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan.
1: Zo, een beetje uitgevlogen. Een beetje uitgevlogen. De, de interne klok staat in ieder geval weer op Nederland. Okay. De laatste twee, drie maanden van dit seizoen zijn het meest intens. En dat voel je wel hoor, na die wedstrijd. Ja, dat zal best wel... Ja, maar de,
3: de... de, de coureurs waren natuurlijk ook zo aan het klagen erover. Die gaan, ja, het is gewoon je werk, hè? Het is gewoon je werk. De
1: stewardess doet het ook. Ja, dus, uh, die zeker ook niet klaar. waar. Maar zo'n coureur, en dat, dat leer je dan in zo'n jaar als dit wel... Um, van begin tot eind van de dag is volgepland voor ze. Zitten ze niet bij ons, bij de media op een donderdag... moeten ze bij sponsoren komen. Er is geen vrij moment, geen enkele dag. Ja. Dus Max heeft ook nog
3: geen vrij gehad tot nu toe. Nee, Maar als je en, aan de lopende band staat in de fabriek... heb je dat ook niet, zeg Zeker, maar. Maar. en
1: een paar miljoen <laughs> salaris <laughs> ja. helpt ook. Ja, ja, ja. Nee. Maar de uh, lopende band de fabriek, het enige uh, voordeel daarvan... denk ik, is dat je geen jetlags hebt.
2: Nee. Ja. Maar, maar worden die coureurs to dan toch een beetje uitgewoond?
1: Ja, absoluut. Um, het is, het is
3: ik heb eerst een eerst seizoen, beeld die... van Kelly en Max, maar goed, maar ik ga door. Ja.
1: Ja, die moet ook krijgen. Absoluut niet op uh, nee. 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 Maar ik denk, oké, okay, die coureurs tot daar aan toe, maar die monters, ja. al het ja. personeel wat meereist, wat nog veel grotere offers maakt dan ja, de coureurs ja, ja. en er veel minder voor terugkrijgt, die hebben het echt zwaar. Ja,
2: en die moeten af en toe ook nog s'nachts doorwerken omdat een coureur er iets in de prak heeft gereden natuurlijk. En ja, dan ook nog zo'n zo gala in Baku. Ja. Na zo'n super lang intensief seizoen...
1: Ja, het is, het is een beetje een poppenkast. De, de VIA kwam naar ons toe uh, in de tijdens het laatste weekend... of wij misschien er ook nog naartoe wilden op persoonlijke titel. En dan, uh, dan zouden ze misschien wel iets kunnen doen met een vlucht... want ze konden geen journalisten vinden. Die mee wilden. Uh, nee, dus uh, hij, de mensen van de VIA zeiden letterlijk... we hebben nu een paar bloggers lokaal... die 100 uh, volgers op YouTube hebben. Dus dat is een beetje het niveau wat je, waar je dan uiteindelijk... als oh, ons, ja,
2: ons kunnen vragen? Ja, ja, ja. Is, ja. Ja,
1: je,
3: voor, deze? Uh, voor gratis lunchen uh, rijden we ook naar de RAI, dus voor een komen nou, zeker naar Baku. Ja, en Baku is wel leuk, hoor. Je ja. vindt het wel een mooie stad. Ja, ja absoluut. Ik, ik volgens mij had ik hem ergens. Ik weet niet in de, de autoshow of in ja, een podcast.
2: Als we midweek een podcast hebben,
3: dan maar Baku, zeg maar. Ik, ja, het lijkt het niet zo. te leven daar, maar het, schijnt, ja. het is dus wel mooi.
1: Het is prachtig. Er zit natuurlijk helemaal niemand op de tribune. Behalve wat er vanuit Europa vliegt. Maar ik vind het een prachtige stad. Ik vind ook okay. een hele leuke Grand Prix. Oké. Nou, uiteindelijk.
3: Uiteindelijk, ja. Yeah. Uh, maar goed, wie bedenkt er dan nog zo'n gala aan Baku? Ja, dat zal ongetwijfeld aan verdiend
1: worden. Weet je, hebben ervoor betaald ongetwijfeld. En ja. uh, dat is dan een. Uh, de, wat je in Nederland hebt qua autosportbond, heb je natuurlijk ook in Azerbeidzjan. En die heeft daar gewoon geld voor neergelegd. Ja. Ja. worden ze in één keer relevant.
2: Ja, ja. Maar, maar Nelson, als iedereen in de Formule 1-wereld uh, klaagt over het idiote reisschema en de drukte, is het dan niet gewoon. Te veel van het goede geworden. Het is natuurlijk: het gaat allemaal om, om de centen, om de kijkcijfers, om de, he, ja. de, de reclames, net soort dingen.
1: Maar er gaat een breekpunt komen, maar voor de, de eigenaren van Fumleum, voor FOM, is dat breekpunt er gewoon nog altijd niet. We zien volgend jaar ook 24 races ja. op de kalender. En van hot naar her, dus ja, dat gaat voorlopig ja. nogal niet ja. veranderen.
2: Nee. Maar, maar wat jou betreft, zouden er misschien wel een paar races af kunnen.
1: Ja, als, ik, als ik zou mogen kiezen, wel. Welke Dan zouden zouden dat zijn? Ja, ja, dat is een gevaarlijk oh, nou, ja. Ik ben persoonlijk totaal geen fan uh, van de Mexicaanse Grand Prix. Maar dat is echt op persoonlijke titel. Het is altijd Waarom? wel een goed weekend, maar uh, je daar bewegen in de stad is gewoon niet makkelijk. Het zijn lastige Grand Prix, waar je ook nog wel zo nu nog wat beveiliging nodig hebt. Dus dat is gewoon een beetje een vreemde, vreemde gedrag. Een Mexicaans
2: vlaggetje meenemen. Komt ja, het goed.
1: en zeker geen Nederlandse nee, vlag. Ja, uh, maar wa wa wat ik graag zou willen zien is terug naar 20. en in het midden van het seizoen een periode waarin de teams wat kunnen testen. Ik denk dat je een ander soort seizoen zou krijgen. Maar gaat maar wat, never nooit nee, niet gebeuren. Een
2: ander, ander soort seizoen, wat zou het verschil dan maken? Komen de andere teams dan wel wat dichterbij. Uh, nou ja, er Randall? zijn natuurlijk
1: teams die... Nu ben je compleet afhankelijk van hoe je uit de startblokken ja. komt. Hoe goed is de eerste auto die je meeneemt naar Bahrein? En dan stap je met het hele team die trein in... En heb je nergens tijd om een keer reflectie toe te passen... en wat dingen uit te proberen. Want elk weekend heb je maar één vrije training... om je setup een beetje te bepalen. Maar heb je gewoon een dag waarin je kunt testen... kun je ook eens een keer wat fouten maken. En je kunt geen fout meer maken als die. Want je wordt er zes, zeven, acht races op rij voor afgestraft. En Ja, ik... Ik kom natuurlijk uit een autosportgezin. En ja, ja. Testen is het leukste wat er is. En is ook super belangrijk, Maar het gaat gewoon ja, niet meer. Wat
3: is er zo leuk aan testen dan?
1: Ja, maar Dat is de essentie van de sport. Dat je dingen probeert qua setup. Dat ja. je een rijder beter maakt. Ja. Hoeveel zou Nick de Vries eraan hebben gehad als hij meer had kunnen testen? Ja, ja eens. Um, en maar, je kunt meer uit de auto en de ja. rijder halen.
3: Maar is er wel grappig? Want moet het dan, moeten, we de, moeten wij, wij hier met z'n drieën, dan niet even nadenken over een goed tv-formaat rondom het testen? Kan we kunnen we weet uiteindelijk... De volgende via wil gewoon... TV en streaming dan, via dan kan je ook leuk... Hè? Ja, maar betaal... vergeet
1: niet wat die Grand Prix betalen, hè? Yeah, Voor, yeah, yeah. En, en, en een test-venue gaat dat niet betalen. Dus het nee. gaat altijd geld kosten en daarom okay. gaat het niet nee, dan... gebeuren.
3: Ja, maar, maar op zich wel jammer, want ja. als jij zegt, ja, het is essentie van de sport... maar dan zou je eigenlijk ook zeggen van, joh, oké, okay, we hebben een testweekend... en dus hebben we ook gewoon 72 uur, Nelson, aan uh, commentaar aan het ik geven... met mensen naar
1: Dat is best zonde dan. Ja, ik... ik ja, en, maar dat is gewoon vanuit een puur autosport hard als je er zo naar kijkt. Maar ja, de business is gewoon harde cijfers. En je hebt er meer aan om Grand Prix te, ja. uit te verkopen en, en de fee die de Grand Prix aan de vier aanbieden. Maar, aan de maar tegelijkertijd betalen.
2: zijn er ook best wel veel kijkers die klagen over het feit dat het een beetje saai wordt op deze Zeker. manier. Zeker. Dus uiteindelijk snij je je eigen vingers. Want ja. stel nou, hè, want Max Verstappen is natuurlijk echt met een straatlengte uh, voorsprong uh, wereldkampioen geworden. Als er nou meer getest had kunnen worden. en inderdaad midseizoen. zo'n mogelijkheid was geweest. die jij voorstelt. hadden andere teams dan. waren die dichterbij gekomen?
1: Nee. En oh. maar alleen om. <laughs> ja, sorry. Mijn eigen, mijn eigen verhaal een beetje ondermijnen. Maar het probleem. wat Mercedes. en Ferrari. alle twee hebben. is dat ze. een bepaald pad hebben gekozen. en niet in het seizoen. Qua auto daarvan af kunnen uh, nee. uh, stappen. En weer een nieuw monokok introduceren. wat dichter bij de auto van Red Bull ligt. Dat kan niet meer. Er is een budget cap. Ja. Ze kunnen dat geld niet uitgeven. Toto Wolf zou het heel graag ja, doen. Maar ja, ja. Gewoon na de derde race weten dat de vorm van je monokok ervoor zorgt dat de auto niet zo goed is... en dat je het niet kunt wisselen. Dan is het een lang jaar. Ja. En hij zou dat graag willen, maar ik denk uh, dat dat al niet meer terugkomt... want die budgetcap werkt. Maar daarom denk ik ook niet dat er fundamenteel voorin... in het, uh, in het veld veel veranderd uh, zou zijn qua volgorde. Maar gewoon qua puurheid van de sport... en je rookies die er beter uitkomen... Uh, Misschien dat uh, de strijd om de titel een paar races verlengd wordt. Ja, daar worden we wel allemaal beter van. En op de lange termijn denk ik wel dat het goed zou zijn. Maar als ik zeg, het kost geld. Ja. Het gaat
2: niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Nee.
1: Wat, wat, wat was jouw uh, het verstappen moment? Miami. Je, Miami? Ja, absoluut. Als je ziet, je bent op een baan waarin iedereen zegt: inhalen wordt lastig. Ja. En hij start niet uh, op de eerste paar En moet helemaal naar voren komen. Maar, Nummer 9, ja, waar stond hij stond en, ja. Ja. staat helemaal vooraan ja. met het geloof dat hij meedoet voor de wereldtitel. En hij heeft hem daar mentaal geknakt. Ja. Daar was zijn race pace zoveel beter dan van wie dan ook. En hij kwam wel door dat veld heen. Het leek gemakkelijk, was het niet. Want hij moest heel veel managen. Maar op dat moment denk je, oké, okay, het is echt wel gedaan. Ja. ja. ja.
2: Maar waar zit dat verschil tussen Max en Peres volgens jou? Hè? Want die auto die is, die is goed, Max is in topvorm. Ja. Ja, dan denk je van, oké, okay, Perez, hij wordt wel tweede... in het wereldkampioenschap, maar... Maar de manier
1: waarop was hij... Nee, niet goed was gevoerd, natuurlijk nee.
2: verschrikkelijk eigenlijk.
1: Kijk, als Verstappen uh, net uh, voor het hele veld uitrijdt... en hij is een paar tiende per ronde sneller... heb ik het idee dat hij hem 90% rijdt. Als je hem 90% rijdt, kun je langer met je banden blijven doen. Ja. En Perez heeft dus meer van zijn banden nodig... om ook op datzelfde niveau te komen. Dus moet hij eerder naar binnen, werkt die strategie niet... laatste stint is altijd minder... Ja. Verstappen werkt gewoon op een veel hoger niveau momenteel. En dat betekent dat hij zo kan managen... dat de wedstrijd altijd naar hem toe komt. En dit jaar zie je die rust ook. Kwalificeer je als derde, ja, als zesde of als eerste. kom wel goed. En omdat je weet dat je die banden overeind kunt houden. En dat is gewoon anders voor hem.
3: Ja, ja. Dus we hadden gewoon, eh, gewoon af en toe een bandje lek moeten steken bij Max... Om, om het spannend te maken. Ja, liever dan ik hoor.
1: Welke
2: andere coureur op het circuit komt daarbij in de buurt... Alonso.
1: Alonso heeft dit jaar toch wel bewezen dat hij ook op dat niveau opereert. Als de auto beter is, zien we dat ook van Lewis Hamilton weer. We hebben dit jaar gezien hoeveel beter hij in wedstrijden is geweest... dan George Russell, heel het ja. seizoen bekeken. Dat zijn toch de rijders die... Die er bovenuit steken, verstappen nog ietsje meer, maar dat zijn wel uh, wel. Ja, waarom de... zeggen je verstap je ietsje meer, behalve met je met je, je Nederlands vlaggetje en nee, jouw oranje petje staat. Maar... Omdat uh, Hamilton dit jaar inschattingsfouten en fouten op de baan heeft gemaakt, ja. Alonso zo. Heb jij fouten van verstappen gezien? Dit is het eerste nee. jaar dat ik het eigenlijk helemaal niet heb gezien. Nee. Had hij meer onder druk gestaan? Misschien nee. komen er meer fouten. Ja ja maar dat is aan heb, de rest.
3: Ik, ik heb ook wel eens als, 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 als... Volgens mij was ik, ik toen twintig en het buurjongentje was tien. En toen tenniste ik nog. dan heb ik tegen me getennist. Toen maakte ik ook merkwaardig weinig fout. Omdat ja, het niveauverschil was eigenlijk wel zo groot. Dat ik dacht, ja, weet je, twee vingers in de neus. Dat gevoel kreeg ik ook wel bij Max. Van, ja, eigenlijk is hij helemaal niet gechallenged dit jaar. Nee, Bijna denk, niet. Maar, maar je niet...
1: inderdaad wel. Dat je echt zo, oké, okay, wow, ja, hij doet ja. het echt, echt wel heel goed. En Singapore, hè. Want Singapore was ja. een rampweekend eigenlijk voor het. Want niets werkte. Ja. En als de safety car anders uitvalt, wint hij hem alsnog. Ja. Nou ja, en, ja. En, maar dat is omdat ze zelfs als het tegen zit... kunnen maximaliseren. Dit hele jaar heeft de kant van de pitbox van Red Bull... alles gemaximaliseerd. Ja. En je ziet ook in die communicatie met zijn engineer... hoezeer dat op het scherpste van de snede is. Ze, ze dagen elkaar continu uit. Zit bijna tegen ruzie aan. Maar dat moet ook. Want dan haal je er het uiterste uit. Ja. En ik denk gewoon dat we dit jaar de beste combinatie van auto en rijder ooit hebben gezien. En, nou. en, en dan krijg je zo'n seizoen als dat ja. we hebben gehad. Maar,
2: maar ja. hè, dan noem je als, als de, de, de eigenlijk de beste achter Verstappen uh, twee bejaarden in de autosport. Hè? Hamilton. Oh.
4: Oh. Oh.
1: Oh.
2: Alonso. Nee, ik, ik, wel wel al, ik, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen ook zouden zeggen Lennon Norris bijvoorbeeld, ja. Piastri. Ja.
1: Hebben toch de, het, het seizoen wel kleur gegeven? Absoluut. De tweede helft van het jaar behoort absoluut aan McLaren toe. Ja. Um, maar in een jaar waarin je uh, heel weinig kunt testen, ben je dus heel van ervaring afhankelijk en dat okay. zie je er dus wel ja, een beetje ja, 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 doorheen komen. Ja, ja. Alonso heeft begin van het jaar heel veel kleur gegeven, McLaren, uh, Le uh, Lennon, Norris en Oscar Piastri de tweede helft. Uh, en het is aan die teams samen met alle anderen om dat gat te dichten, maar gaat ja. niet zo makkelijk worden. Nee. Maar, maar wie zou jij uh, naast verstappen in de Red Bull willen zien? Uh, Lando Norris, ja, absoluut. ja, en Ook omdat ik denk dat het uh, de dynamiek in dat team... helemaal niet uh, slecht zou beïnvloeden. Die, uh, die twee weten van elkaar dat ze alle twee willen winnen. Dat is ook hoe het moet. Maar je moet als je uit de auto stapt ook nog wel een keer kunnen lachen. Je ziet heel weinig gelach tussen ja. Verstappen en Perez. Maar ja. ik denk nou, dat het...
3: ik het, het Verstappen achter gesloten de deur wel af en toe moet lachen om Perez. Maar, maar... niet samen. Nee. 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 nee
1: maar... En ik denk ook als Lando in zou stappen... hij uh, erin stapt niet met het idee ik ga hem het eerste over. Het jaar helemaal van de baan vegen, maar ik ben de natuurlijke opvolger van yeah. Verstappen ja, he, ja, met ja. het met leeftijdsverschil ook te maken. Ja, en ik ga jij gaat niet alles winnen dit seizoen, want ik ga ook een paar keer. Ja, naar ik ga zijn. zoveel van jou leren dat ja. ik ergens je, je een paar, af, uh, in ieder ja. geval een paar kruimels kan afpakken en dat moeten er dan elk jaar meer worden. Ja. Ik denk ook dat hij dat mentaal wel zou kunnen. Gaat het uh, gebeuren? Ja, dat hangt echt helemaal van Sergio Perez volgend ja. jaar af, maar ik denk van wel. Maar dat is, uh, dat is even en afwachten. Hebt, en
3: je hebt weinig vertrouwen in, in Sergio Perez die... Uh...
1: Ja, ik denk dat het binnen het Red Bull Concern het verhaal al geschreven is. Ja. En hij moet wel echt zo'n goed seizoen hebben. om dat weer te wijzigen. Hè, om ze toch te overtuigen. Ja. Anders, anders wordt het een ander verhaal. Ja.
3: En dan ga je eigenlijk ook al met een achterstand erin. en, en, en zeg maar toch die spanning. En dan, hè, dan verziek je weer zo'n kwalificatie. of een
1: race of een pitstop. Ja, of hij neemt even heel even. veel mentale bagage ja. mee volgend ja, jaar. Ja, absoluut. En die eerste races moeten top zijn. anders is het ja, gewoon ja. heel snel een probleem.
2: Ja, die eerste races gaan we even naar het nieuwe seizoen kijken. Gaat er nog
1: veel veranderen? Nou ja, dat gaat. Wel wat veranderen wat betreft het, het sprintformat. Het leuke is, we weten nog niet wat. Hè. Het moet nee. nog aangekondigd worden, moet nog uitonderhandeld worden. Maar ze gaan. Ik, wel wat veranderen. Het kan in de volgorde van het weekend zijn... wanneer je kwalificeert en, en hoeveel punten je voor wat krijgt. Ja. Maar daar moeten de teams het nog wel even eens over worden. Voor de rest gaat er niet zo heel veel in het format veranderen. Nee. Um, en ook de reglementen blijven stabiel. Dus ja, dat is voor Red Bull heel lekker.
2: Ja, ja, dus de dominantie van Red Bull duurt nog een seizoen voort
1: waarschijnlijk. Je moet daarvan uitgaan. Maar je hebt ook gezien wat er gebeurt als een team wel uh, in één keer een stap maakt. Wat McLaren heeft gedaan is ongehoord... Nu is de vraag of zij de volgende stap kunnen ja. maken. Die is altijd het moeilijkste. Maar het kan wel. Het team van Mercedes zit nog steeds vol met engineers... die tien jaar lang de beste auto bouwden. Dus het moet wel kunnen. Alleen ja, er is, zo lijkt het één weg die naar Rome leidt. En Red Bull ligt wat voor op die weg. Ja.
2: En op die weg zit Viaplay in elk geval ook nog. Ja, volgend seizoen. zeker. Ik heb door een, door een door hele mailbox
1: vol met tickets en, ja, uh, en hotelboekingen. Dankjewel, Nelson Valkenburg.
2: F1-commentator bij Viaplay. Volgende keer, Melroy, gewoon weer erbij gezellig. Ja, we, we doen het even om en om.
1: Vorige, vorig jaar lag ik ja. echt heel ziek om weg. Dus ja. we hebben het even zo gedaan. Goed. Yes. Dit
2: was de Nationale Auto Show. Terugluisteren kan via onze website, via onze app... maar ook een podcastplatform uh, naar keuze.
3: Ja, abonneer maar. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram ik linkedin wat ik voor het allemaal doe. Ja,
2: ik ben Maarten Schut en ik ben waterkarser. Tot volgende week.
1: De nationale autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Zoekt u
0: een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland Reis
4: Specialist, Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.